0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。在开头，我先给大家说一首诗，您可以品一品：“谁言金谷世难穷？大地荣枯总是空。算得生前随分过，争如云外指明红。暗天雪色没根白。”悬落花光脸上红，惆怅凄凉两回首，暮林萧索起悲风。这八句诗啊，是西川成都府华阳县王楚后写的。他为什么要写这首诗呢？只因为他年纪将近六旬，有一天照镜子，忽然看见这胡须和头发已经有几根都变白了。因而感叹，有感而作。咱们说世间万物啊，都有它自己的运行规律。这小孩都有长大的那一天，这壮年呢也都有老的那一天，也就是少则有壮，壮则有老。这个呀，人人都躲不过去。但是现在有好多心态好的，哎，人虽然说上岁数了，但是呢心态年轻，所以导致这个整个精神面貌啊也显得比较年轻。这是好事儿，但是你这心态再年轻，到了岁数，这身体机能也都会慢慢的老化。那么今天要说的这个故事呢，出自于《警世通言》，里边有一卷叫《小夫人金钱赠年少》，说的是在东京汴州开封府有个员外，已经年近六旬了，胡子头发都白了，但是呢，只因为他不服老，而且还贪色。结果弄了一个家财散尽，差点流离失所。那么这个员外是谁呢？他又到底干了些什么事儿呢？下面就听老岳来给您说一说。且说在东京汴州开封府，有一个开线铺的员外叫张世廉，今年六十多岁，老伴死了之后呢，就剩下自己孤身一人，无儿无女。但是他们家呀，还算是挺有钱的，十万资财，而且还雇着两个主管，主要来打理他们家的呢线铺生意。有一天，张员外正跟两个主管在店里待着，突然张员外啪的一声一拍胸口，给那俩人吓一跳。然后张员外长叹一声说：“像我许大年纪，无儿无女。”要这十万家财有何用啊？那两个主管一听，哦，原来是这事儿啊！于是便对张员外解心宽说：“那员外，您何不再娶一房娘子？到时生得一男半女，也不算绝了香火。”员外一听，哎，你这个主意好，我怎么没想到呢？您说他这是没想到吗？就这事儿还用别人教？我觉得无非就是抹不开面子，从自己嘴里说出来有点不太好听。这是从别人嘴里说出来，点醒了自己，显得自己还能有个台阶于是张员外便差人把当地有名的张媒婆和李媒婆叫过来了。这两个媒婆端的是开言成匹配，菊口合姻缘。衣饰上凤之鸾孤，管宇宙单眠独素。传言玉女用机关把臂拖来，试按金童下说辞，拦腰抱住，调唆织女害相思，引得嫦娥离月殿。这就是媒婆的本事。张员外见了两个媒婆，跟他们说：“我因无子，还相烦你二人为我去说门亲事。”张媒婆一听，嘴里没说。心里琢磨道：“哎呦，这老爷子，您都多大岁数了？这会儿说亲，那得说个什么人家啊？这活儿也不好接呀，我怎么应他呀？”然后只见李媒婆悄悄地推了张媒婆一把，说：“容易，容易，我们回去就给您张罗去。”说完了之后，两个人要出门，结果张员外又给他们叫住了，说。我有三句话得跟你们说一下。这媒婆说：“不知员外意下如何呀？”张员外说：“有三件事说与你二人。第一件，要一个人才出众、好模好样的；第二件，要门户相当；第三件，我家下有十万贯家财。”需要找一个也得有十万贯嫁妆的女子。两个媒人听完张员外的条件，心里边暗笑啊：“您这要求还挺高，开什么玩笑啊！”但是呢，他们嘴里边却胡乱答应道：“说张员外这三件事啊都容易，我们就去给您张罗了。”当下呢，两个人辞了员外就走了。在路上。张媒婆就跟李媒婆商量说：“你说这个事儿吧，要是能谈成，少说咱们也得有百十贯的钱赚，这倒是挺好的。只是这个张员外呀，说话太不聊人了。你说人家那姑娘要是能满足这三个条件，人干嘛不找个年轻的呀？谁愿意跟你这老头子呀？怎么着？就你那白胡子是砂糖拌的，是甜的还是怎么的？”李媒婆说。哎，你这么一说，我倒是忽然想起来一个事儿，也是凑巧，有一个女子啊，人才出众，跟张员外也可以说是门户相当。张媒婆一听，惊讶地说：“您说的是谁家呀？”李媒婆说：“就是那王昭轩府里出来的小夫人，王昭轩当初娶她的时候啊，十分宠幸她，后来就因为这小夫人说错了话。”结果惹得主人不高兴了，失了主人心了，就情愿把它白白的送人。只要是个有门风的就行，随身的嫁妆啊，少说也得有几万贯。不过只怕这年纪有点太小了些。”张媒婆说，“哎呦，上哪儿找这么好的事儿啊？不愁小的推小，还嫌老的推老呢。”这头亲不怕张员外不中意，就只怕这小夫人觉得不好。要不然咱们这样吧，就对那小夫人说，把这张员外的年纪啊，咱们少说一二十年，两边这不就差不多了吗？李媒婆说：“嗯，这个主意不错，明天就是个好日子，我跟你先到张宅讲定彩礼，随后咱们就去王昭宣府，这个事儿一说准成。”当天晚上，张媒婆和李媒婆是各回各家，咱们先按下不提。到了第二天，两个媒婆碰了头，一块儿到了张员外宅里，跟张员外说：“张员外，好事儿好事儿！昨天您吩咐的那三件事啊，老媳妇儿寻得了一头亲。哎呦，这话怎么说的？真是打着灯笼也难找啊！这第一件，人才十分足色。”第二件，他是王昭宣府里出来的，有名声的；第三件，他有十万贯房奁，不过就是怕员外嫌他年纪小。张员外一听很高兴，问说：“这个女子几岁了？”张媒婆说：“嗯，小员外三四十岁。”张员外听完之后，满脸堆笑，道：“说，太好了，太好了，不嫌小，全仰仗二位媒婆，你们辛苦了。咱们闲话少说，当下呀，两个媒婆把张员外这边还有小夫人那边都说好了，少不得的行财那里奠宴已毕，花如成亲。次日一早参拜家堂，当天张员外身穿紫罗衫。”带了个新头巾，哎，新鞋、新袜子，特意打扮的，让自己看起来显得年轻一点而这小夫人则是穿着红色镶金大袖团花霞帔，还有镶金盖头。小夫人可是生得漂亮啊！只见她新月龙眉，春桃拂脸，仪态幽花疏丽，肌肤嫩玉生光，说不尽的万种妖娆，画不出的千般艳冶。何须楚霞云飞过，便是蓬莱殿里人。张员外把这小夫人是从上看到下，又从下看到上，哎呀，心里边暗暗的喝彩呀，真是个美人呐，太好了。不过小夫人揭起盖头，看见张员外怎么这么老啊？这眉毛胡须都白了。看着比我爸都大，小夫人心里是暗暗叫苦，可被这俩媒婆给坑惨了。怎么跟他们说的一点都不一样啊？这不骗人吗？但是这时后悔已经晚了。当天晚上洞房花烛夜，张员外呢自不必细说，老来回春一晚上生龙活虎。但是这小夫人的心里可是非常的不高兴。俩人成了亲之后，这是过了一个来月，忽然有一天啊，外面来了一个小道人，正好小夫人去开门，小道人就说：“今天是员外的生辰，小道送书在此。”送什么书呢？原来啊，这个员外只要是遇到初一、十五，还有过生日的时候，必须要有道书，所以本地的道观里边的小道人就会把道书送过来。当时小夫人接过了书，打开这么一看，眼泪扑簌簌的下来了。因为今天是员外的生日，这道书上白纸黑字的写着员外的生辰是什么时候。小夫人一看，这员外今年已经都六十了。当时那两个媒婆还跟他说，员外只有四十来岁，这不是坑人吗？明显的欺骗消费者呀！当时我就觉得有点不对劲儿，四十多岁这头发胡须怎么可能这么白吗？小妇人是万分的后悔。然后再看的张员外啊，最近这几天又添了几件新毛病，什么毛病呢？腰变天疼，眼变天累，耳变天聋，鼻变天涕。这个症状啊，通常就是男人在那方面做的比较多，身体虚了。有一天，员外突然对小夫人说：“夫人呐、啊，我最近有点事儿，要出趟远门，还得委屈你在家独守空房，忍受寂寞。”小夫人一听，只得应道：“说那员外你就早去早回吧。”说完了之后呢，员外就出去了。小夫人自己琢磨道。你说我这么好条件的一个人有这么多的房奁，却嫁给了一个白胡子老头我亏不亏呀？我。他这心里正烦恼着呢。这时，他身边站着的跟他一块儿嫁过来的养娘跟他说：“夫人，今日何不去门口看街消遣？”小夫人一听，好主意，于是便跟养娘一块儿到外边来看。这张员外的门口。是他们家的胭脂容鲜铺，两壁装着橱柜，当中有一片紫娟的沿边帘子。养娘放下帘钩，垂下帘子。门前两个主管，一个李庆五十来岁，一个张胜三十来岁。两个人见放下帘子，便问道：“说有什么事儿啊？”养娘说：“夫人出来看街。”然后两个主管便躬身在帘子前参见。小夫人在帘子底下起一点朱唇，露两行碎玉，说不得数句言语，叫张胜惹了一场烦恼。这正是远如沙漠，何殊眉底苍明；重若秋山，难比无穷太华。小夫人先叫李主管问道：“说，李主管，你在员外宅里多少年了？”李主管说：“李庆在此二十余年，啊、哦，员外寻常照管你也不曾。回夫人，一饮一酌皆出员外。”接着小夫人又问张主管：“张主管说，张胜从先父在员外宅里二十余年，张胜随着先父便趋侍员外，如今也有十余年。那员外曾管顾你吗？”举家衣食皆出员外所赐。那主管稍带，然后只见小夫人折身进去，不多时，从里边拿出一些东西，递给了李主管。李主管接过来，躬身谢了。接着，小夫人又叫张主管说：“终不成给了他还不给你？这物件虽不值钱，但也有好处。”于是。小夫人也给张主管一份儿，张主管也像李主管一样接过来，躬身谢了。小夫人跟门口又看了一会儿，便进里边去了。两个主管呢，各自出门前照顾生意。那么，小夫人给他们俩的这个包里是什么东西呢？原来，李主管得的是十文银钱，张主管得的却是十文金钱。当时张主管也不知道李主管得的是银钱，李主管也不知道张主管得的是金钱。当日天色已晚，但见得野烟四合，宿鸟归林，家人秉烛归房，路上行人投店，渔父负鱼归行径，牧童骑犊返孤村。当天晚上算了账目，把文步成与张员外今天卖了多少，买了多少，别人欠了多少。原来两个主管是各轮一天在铺里边值班，这天正好轮到张主管值夜班，在门外有一间小房，点着一盏灯，张主管就在这小房里边休息。到了晚上，忽然就听见有人来敲门，张主管一听就问是谁呀？外面人回答说：“你把门打开，我就告诉你。”这么一听是个女人的声音，于是张主管开了房门。那人抢将进来，闪身已经在灯光背后了。张主管一看是个妇人，他吃了一惊，忙说：“小娘子，你这早晚来有什么事啊？”那个妇人说：“我不是私自来的，是早间给你东西的那个叫我来的。”张主管一听，早间是小夫人给我十文金钱，想是她叫你来讨还。那妇女说：“你不知道，李主管得的是银钱，你得的是金钱。如今小夫人又叫把一件物来与你。”然后只见那妇人从背上取下了一包衣服，打开来说道：“这几件是拿来给你穿的，还有几件妇女的衣服，把它给你娘穿。”然后只见妇女留下衣服，便告别出门了。刚一出门，又回身说：“还有一件要紧的事，我给忘了。”说着，他从衣袖里边又取出了一锭五十两的大银，放下之后，自己就走了。这一晚上，张胜无缘无故得了这么多好东西，他这是不明不白呀、啊，心里边也没底，是一宿都没有睡着。那么小夫人送给张胜这么多东西是什么意思呢？咱们这期啊时间差不多了，就先说到这儿，下期我给您接着讲。感谢大家的收听，再见。